0: Willkommen beim Audio-Podcast von K230. In Episode 7 hören Sie einen Mitschnitt der Pfingstvigil vom 22. Mai 2010 in St. Laurentius.
1: Ich bin dir und
2: In deinem kleinen Sohn und sammeln.
1: Ja, das ist
0: sie unter Wo denn ist nichts mm -hmm. mm -hmm.
3: Oh.
4: nach dem, was dem Geist entspricht. Das Trachten des Fleisches führt zum Tod, das Trachten des Weistes aber zu Leben und Frieden. Denn das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Es unterwirft sich nicht dem Gesetz Gottes und kann es auch nicht. Wer vom Fleisch bestimmt ist, kann Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht vom Fleisch sondern vom Geist bestimmt, da ja der Geist Gottes in euch wohnt. Wer den Geist Gottes nicht hat, der gehört nicht zu ihm. Wenn Christus in euch ist, dann ist zwar der Leib tot aufgrund der Sünde, der Geist aber ist nie aufgrund der Gerechtigkeit. Wenn der Geist Gottes in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dann wird er, der Christus, Jesus und den Toten auferweckt hat, auch euren sterblichen Leib lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch flut. Wir sind also nicht dem Fleisch verpflichtet, Brüder, so dass wir nach dem Fleisch leben müssen. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die sinnigen Taten des Leibes tötet, Werdet ihr leben. Denn alle, die sich vom Geist Gottes weiterlassen, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist erfunden, der euch zu Sklaven macht, sodass ihr euch nur noch Früchte müsstet, sondern ihr habt den Geist erfunden, der euch zu Söhnen macht, den Geist, in den wir rufen, Aber, Vater. So bezeugt der Geist selber unseren Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Sind wir aber Kinder, dann auch Erben. Wir sind Erben Gottes und mit Miterben Christi, wenn wir mit ihm leiden, um mit ihm auch verhörnigt zu werden. Ich bin überzeugt, dass die Leiden der gegenwärtigen Zeit nichts bedeutet im Vergleich zu der Herrlichkeit. Die an uns offenbar werden soll. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, nicht aus eigenem Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, aber zugleich darf er offen. Auch die Schöpfung soll von der Sklaverei und Verlorenheit befreit werden zur Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt. Aber auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne offenbar werden. Denn wir sind gerettet, aber in der Hoffnung. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Wie kann man auf etwas hoffen, was man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen. Dann haben wir uns im Geduld. So nimmt sich auch der Geist unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, wo wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein, mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. Und Gott, der die Herzen erforscht, weiß, was die Absicht des Geistes ist. Er tritt so, wie Gott es will, für die Heiligen ein. schon empfangen hatte, sollten sie auf eine hervorragende Weise besitzen. Wie ist es also zu verstehen, dass der Herr, der ihnen schon gesagt hatte, alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch geoffenbart, ihnen den Heiligen Geist verspricht, Geist verspricht mit den Worten, noch vieles habe ich euch zu sagen aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jemand kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die volle Wahrheit führen. Wollte der Herr etwas sagen, er habe ein geringeres Wissen. Und er habe vom Vater weniger gelernt als der Heilige Geist. Aber er selbst ist doch die Wahrheit. Und der Vater kann nichts sagen, der Geist nicht zu lehren ohne das Wort. Darum ist geschrieben: Von dem, was mein ist, wird er nehmen. Denn der Sohn gibt das, was der Geist vom Vater empfängt. Es handelte sich also nicht darum, eine andere Wahrheit zu nehmen oder eine andere Lehre zu verbinden. Aber die Fassungskraft jener, die belehrt wurde, musste formiert werden. Die Beständigkeit jeder Liebe, die alle Furcht vertreibt, musste verstärkt werden, damit sie die Wut der Verfolger nicht fürchtete. Das begannen ja, die Apostel wirklich brennender zu wollen und wirksamer zu können, nachdem sie mit einer neuen Fülle des Heiligen Geistes erfüllt waren. Von der Kenntnis der Gebote schritten sie voran zum Ertragen von Leiden. Unter keinem Sturm ängstigten sie sich mehr, sondern mit alles überschneidenden Worten traten sie die Flut und wogen der Welt mit fest, verachteten den Tod und brachten an allen Völkern das Evangelium der Wahrheit. Wir aber die wir durch die Erneuerung im Heiligen Geist an Kindesstatt angenommen wurden, zur seligen Ewigkeit von Segen und Leib, wollen das noch einige Fest dieses Tages in rechte Gottesdienst begehen, indem wir mit dem seligen Apostel Paulus bekennen. Der Herr Jesus stieg hinauf zur Höhe und erbeutete Gefangene. Er gab den Menschen Geschenke, damit mit jedem zu bekenne, Herr ist Jesus Christus, zur Ehre Gottes des Vaters.
5: der Ankunft des Heiligen Geistes zu bedenken, dann ist unsere Situation hier und heute ein wenig wie damals vor gut 2000 Jahren. Wir sitzen hier hinter nahezu verschlossenen Türen. Sie sind zwar eingekommen, aber heute mussten wir die Tür schließen, denn auf dem Mauritiusplatz wird gefeiert. Und hier in der Kirche können wir das jetzt von draußen hören als Hintergrundmusik. Wir als und Musik erleben, ist gewissermaßen ein Zeichen für uns, ein Zeichen für den Heiligen Geist selbst vielleicht. Wir haben es in den Texten gehört, von Paulus von dem Römerbrief und von Leo dem Großen in seiner Pfingstpredigt, dass der Heilige Geist längst in uns ist. Aber ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Häufig nehmen wir ihn im Alltag. Er ist halt da, so wie wir Ein- und Ausatmen. Das Ein- und Ausatmen selbst ist eigentlich Zeichen dieses Geistes, denn er, Gott selbst, hat durch seinen Hauch im Lebensatem in Adam und Eva seine Zeit gelassen und in einem ähnlich schöpferischen Art überträgt Jesus, wie es gerade in der erzählt wurde, den Geist auf seine Jünger, er haucht sie an. Dieses simple Zeichen des Anhauchens bringt das Leben in die Welt. Die Welt erlangt durch den Hauch Gottes Leben und wir, Christbläume, wissen, dass in diesem Atem der Geist Gottes selbst entzündet. Heiliger Geist heißt nicht umsonst auf lateinisch Sanctus Spiritus. Spiritus, das ist der Atem, der uns gehört Etwas, das selbstverständlich unserem Leben vor sich geht, über das Einatmen brauchen wir uns keine Gedanken machen. Genauso selbstverständlich hält uns der Geist Gottes am Leben. Aber was hat das jetzt mit der Musik draußen zu tun, die uns so schön oder vielleicht auch manchmal etwas störend, den Hintergrund hier für unsere IGF heute liefert. Es war eine großartige Entdeckung, jemand vor etwa 30 Jahren in der Astrophysik. Hat. Man hatte große Antennen aufgebaut, um das Weltall hineinzuhören. Man hatte Signale empfangen und ein Signal, das man sich lange Zeit nicht erklären konnte. Das große Hintergrundrauschen. Ein diffuses Geräusch, ein diffuses Signal, das überall im ganzen Weltall gleichermaßen vertreten ist. Lange Zeit hat man darüber geredet, was dieses Hintergrundrauschen bedeutet. Wie es man herauskommt. Es ist die Spur zum Urknall. Es ist das, was man heute noch vom Urknall in der Schöpfung kann. leise, und doch unüberhörbar. Wenn wir Christen über den Urknall sprechen, dann wissen wir, wer diesen Urknall verursacht hat. Materie, Energie sind ja nicht einfach aus dem Nichts heraus entstanden, sondern gerade darin ereignete sich ja die Schöpfungskraft unseres so. Gottes. Das Hintergrundrauschen, das wir heute noch in der Schöpfung vernehmen können, ist ein Zeichen für die Gegenwart Gottes, die ganze Zeit mich. Und Gott hat sich nicht einfach zurückgezogen. Dieses Hintergrundrauschen in der Schöpfung zeigt uns heute noch an, dass Genauso hat es Paulus im Römerbrief ja gesagt: Im Geist liegt die Schöpfung auch jetzt noch in Wehen und Säufern. Das Hintergrundrausch heute für uns kommt draußen vom Lorenziusplatz und soll uns daran erinnern, dass nichts in dieser Welt so selbstverständlich ist, wie wir es annehmen Die Hintergrundmusik des Lorenziusplatzes kann uns daran erinnern, dass der Geist in unserem Leben die Hintergrundmusik spielt. Sie ist immer da, eigentlich unüberhörbar und doch sind wir nur allzu oft in der Lage, das Hintergrund des Geistes auszuhören. Und doch ist er da. Und noch etwas kann uns die Musik auf dem, dem Lorenzusplatz werden. Wir Christen unterliegen manchmal einem großen Irrtum. Wir vergotten die Stille zu sehen. Stille ist etwas Schönes und sicherlich spricht Gott auch zu uns in der Stille. Das ist keine Frage. Aber er ist auch da, wenn es lernt. Und wenn Geräusche da sind, und wenn man sich manchmal in die Ohren zu halten möchte, denken Sie an den Pfingsten. Es trat ein großes Brausen auf, ein Sturm, und der Geist Gottes kam wie in Feuerzungen auf die Apostel nieder. Wenn da Stille war, ich weiß es nicht. Die Apostel jedenfalls konnten danach nicht mehr still sein. Sie haben die Türen aufgebrochen, sind auf die Straßen und Plätze Jerusalems gegangen und haben voll des Geistes das Evangelium verkündet. 3000 Menschen, so heißt es in der Apostelgeschichte, bekehrten sich an diesem ersten Tag. Die Kirche war geboren. 3000 wurden getauft am ersten Pfingsttag. Auch wir wollen nun unserer Taufe bedenken. Bevor wir das tun, möchte ich den Geist Gottes herabrufen und das Taufwasser, das für von heute Abend durch ein Gebet sehen. Gott unser Vater, gepriesen bist du für deine großen Taten. Wunderbar hast du uns erschaffen und noch viel wunderbarer erlöst. Du hast uns das Wasser geschenkt, damit es das dürre Land fruchtbar mache und uns Menschen an Leib und Seele erquicken im erfrischenden und und im Reinigen den Band. Ihr sei preis, Dank und, und
3: Ehre.
5: Gepriesen bist du, Vater, du hast das Wasser in den Dienst deines Erbarmens gestellt. Du hast dein Volk durch die geteilten Fluten des Roten Meeres geführt und aus der Knechtschaft ergebnis befreit. In der Wüste hast du mit Wasser aus dem Felsen seinen losgestellt.
3: Ihr sei
5: preis, Dank und Ehre. Gepriesen bist du, Vater, für deinen Sohn Jesus Christus, der sich im Wasser des Jordan von Johannes taufen ließ und unsere Sünde auf sich nahm. Du hast ihn gesalbt mit Heiligem Geist. Durch ihn hast du uns in der Taufe mit dir versöhnt. Aus Wasser und Heiligem Geist lässt du uns auferstehen zum neuen Leben deiner Kinder.
3: seid preis und dein und Herr.
5: Wir bitten dich, Vater, segne dieses Wasser. Mit dem wir uns kreuzen. Es soll uns an unsere Taufe erinnern. Erneuere in uns deine Gnade, damit wir dem Geist voll bleiben, den wir hier empfangen.
6: The Lord Jesus Christ,
2: Darum bitten wir durch Jesus Christus einen zu.
0: Episode 7 des Audio Podcasts von CAT230. Weitere Infos unter www.cat-2-30.de